0: Kansalaitet, miin Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen
1: radioon ja pidän puheen.
0: Terve Markus ja tervetuloa takaisin Suomeen.
1: Kiitoksia ja hyvää ylösnoutumuksen jälkeistä elämää. Mm. Mikä mielenkiintoista on niin tulla Puolassa, jossa itse vietin pääsiäisen, niin siellä esimerkiksi pitkä perjantai on ihan tavallinen arkipäivä. Kaupat ovat auki ja muuta normaalisti, niin ilman mitään erityisiä säännöstelytarpeita. Sen sijaan kylläkin sitten kansallistunteen säännöstelyssä niin tota, ollaan ihan yhtä lailla anteliäitä. Siellä oli nimittäin vietettiin vietettiin Smolenskin katastrofin vuosipäivässä. Smolenskin katastrofin? Kyllä. Saanko eli...
0: nyt tiedustella, että miten tämä, tämän, tähän termiin on päädytty?
1: Termiin on päädytty sillä lailla, että siis yhdeksän vuotta sitten, niin, vai paljonko siitä nyt on aikaa, niin <köhön> Puolan johdon lentokone, Törmäsi maahan ja meni Sponenskin lentokenttään juhlimaan Katynin ää, tapahtumia, jotka taas olivat, siis pitivät sisällään sen, että sodan alkuvaiheessa 39-40 puolalaisia upseereita kuljet, kuljetettiin tota, Venäjän puolelle ja ammuttiin joukoiden tarkoituksena tuota oikeastaan koko maan eli eikä vain upseereja, vaan oikeastaan potilaisittain kaikki, jolla oli silmälasit suurin piirtein. Ja, ja, ja tuota salaliittoteoriat elävät edelleenkin tästä, Joo, tästä tapahtumasta hyvin vakavasti. Poliittisesti vilkaana. mielenkiintoinen tämä termi. Tämä. Nimenomaan se, se on oikein konferenssi, tämä vuosipäiväjohdosta, jossa tietysti ylläpidetään, hmm. ylläpidetään venäläisvastaista kansallistunnetta. Hmm.
0: Niin, no, Suomessa on keskusteltu tai tiedusteltu asioita, että tiedusteltu, että
1: sopisiko tiedostaa. Niin, Suomi on joutunut vähän, vähän hankalaan välikäteen, kun käytännössä kaikki vakoulu on kansainvälistä ja perustuu keskeiseltä osalta näiden kansallisten tietojen vaihtamiseen, ja me ollaan muuten aika lailla nato yhteensovivaksi päästy tässä näin, mutta meillä on joitakin sellaisia tiedonhankintakeinoja, joita käyttämällä saadaan kyllä informaatiota Suomeen muualta, mutta ei Suomesta muualle, ja, ja tota, se on tässä... Enemmän, onko, kuin, onko enemmän tässä... kuin oikeastaan meidän ihan oma turvallisuusintensä on kyseessä pikemminkin se, että päästäisiin tämmöiseen eu standardiin. Onko tässä kyse siitä, että,
0: että, että pitää olla niitä niin kuin jääkiekkokorteista tuttuja vaihtareita, että, että me annamme informaatiota teille ja sitten te annatte informaatiota meille?
1: Sekä siitä, että vähän enemmästäkin, eli toisin sanoen, että jos jostakin... Ilmiöstä tai henkilön kulkureiteistä tai muusta tämmöisestä kootaan ikään kuin palapeliä. palapeliä jossakin Euroopolin päämajassa tai muualla vastaavasti. Se on kauhean kiusallista, jos siellä on yksi valkoinen läikkä
0: niin Eli nyt kun Suomen poliitikot on koko ajan niin kuin kertoneet, että t- tämä laki tarvitaan suomalaisten turvaksi, niin itse asiassa... Välillisesti Välillisesti toki, toki niinkin, mutta että tämä kansainvälinen ulottuvuus on... on
1: On yhtä lailla tärkeää. Kyllä kyllä se on kaikkein ensisijaisin siinä. Toinen juttu on sitten sinänsä sinänsä se, että tämmöinen tiedustelutoiminta, eli perusoikeuksiin puuttuminen, niin sehän edellyttää aika isoa luottamusta erinäköisiin instituutioihin. Nyt on kiinnostavaa, että tämä tulee samaan aikaan tosin johtuen ihan eri syistä, mutta kun meillä voi sanoa, että, että ollaan tilanteessa se kysymys siitä, että tuleeko poliisin luottamus. Palaamaan sille korkealle tasolle, missä se on ollut. Se näyttää vielä mielipidettä tutkinnossa hyvältä, mutta kun meillä on korkean syyttä ja viranomaan sen kohdalla on ja meillä on, 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 on tuota, huume huumepoliisin päälkyt posuttautuvat huumepomoiksi. Eikö tämä olisi helppo tapa
0: tutkia sitä, että luottavatko ihmiset
1: poliisiin, kun voitaisiin tehdä tämmöistä elektronista tutkintaa? <hysy> Kieltä Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että armeija on onnistunut, onnistunut ylläpitämään kyllä oman luottamuksen ja PRS ymmärtää myöskin hyvin keskeisesti sen, että että se perusta tämmöisen hyväksyttävyydelle on siellä luottamuksessa kuitenkin, joka rakentuu miljoonista päivittäisistä teoista.
0: Niin ja maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin on ihan mahdollista, että näillä Pariisin, Pariisin eilisellä iskulla on myös oma vaikutuksensa tähän, meneekö tämä asia Suomessa sitten nopeutetussa perustuslain.
1: Mielenkiintoista on myöskin se, että meneekö, meneekö siellä tuota presidentinvaalit sitten nopeutumassa järjestyksessä tai auttaako tämä viemään, viemään Marin Le Penin sitten niiden kahden ehdokkaan joukkoon, jotka sunnuntai-iltana kun ääniä lasketaan selviävät seuraavalle kierrokselle, niin, mutta paraskaan tiedustelutieto, niin. tiedustelutieto ei kuitenkaan pysty selvittämään, missä oli Jean-Luc Mélenchon niin, niin tuota, olikohan Reunionilla, olikohan Lyonissa vai hän Pariisissa tässä. Mm. Eli, eli, eli kloonaus on tullut vihdoinkin. Niin monet poliitikot ovat ajatelleet, että voi kun ehtisi olla monen, monessa mm. paikassa yhtä aikaa. Ja nyt Melanklon tekee tämän ensimmäisen. Kyllä. Tuota, mutta et, tuota, tähän Ranskan
0: vaalitilanteeseen tietysti liittyy myös se, että... Et, tuota, Koskaan ei ole ollut niin vaikea etukäteen ilmeisesti ennustaa sitä siis niin mielipidetiedustelujen kautta, että miltä, minkälainen vaalitulos tulee olemaan. Siellä on niin tasaväkinen tilanne eri ehdokkaiden välillä ja niin suuri joukko ihmisistä, paitsi kertoo, että, että tuota, eivät tiedä, äänestävät, mutta että myös kertovat ti- mielipidetiedustelun tekeville tahoille, että me emme vastaa
1: teille, koska te kuulutte eliittiin. Kyllä vain, ja sama, samaan aikaan siis se, mikä on mielenkiintoista, että nämä, nämä tuota, sosialistien ehdokas ja konservatiivien ehdokas niin ovat sitten Petranet asemia tässä erinäköisten skandaalien jälkeen, ja, ja jotenkin se kertoo siitä, että Ranskan politiikassa ei ole sellaista skandaalia, joka lopullisesti kykenisi tyrmäämään ehdokkaan. Saa olla, olla tota, aviolit ulkopuolisien suhteita, saa olla nepotismia, saa olla korruptiota. Ensin sitä tölvästään, mutta viime kädessä jotenkin sitten niin ranskalainen toleranssi on aika iso kuitenkin. Sopiiko nyt, että
0: sorun hetkelliseen sovinnismiin. Tämä on tosin ihan vain sitaatti. Eräs ranskalainen poliitikko aikanaan sanoi, että mikään ei ole Ranskassa niin... Vahingollista, kuin se, että jos jäät kiinni korruptiosta niin, että olet ostanut rakastajattarillesi liian halvat korkokengät. Mutta vaaleissa vaikeinta on voittaminen, ja sitten jos se voitto tulee, niin senkin kanssa pitää osata elää.
1: Niin kyllä tästä, tästä jos näistä kunnallisvaaleista niin kuin jotakin, jotakin jää mieleen, niin, niin tässä on nämä pormestarikisat, joka oli SDPlle sikäli ongelmallinen, että SDP valitti kovasti, että Helsingissä vaalit henkilöivät pormestarikissaan, mutta Tampereella, jossa SDP palasi valtaan, ei ollut mikään ongelma taas se, että siellä ei ollut henkilöä tuota, pormestariksi. Tuota, Mikäköhän se SDPn kanta oikeastaan näihin asioihin on? SDPn kanta on uhriutuminen. Se on Antti Rinteen äh, poliittinen linja. Jos eli, mä... eli jos SDP voittaa Tampereella... Ja on kuitenkin... kuitenkin niin, kuin tosta, niin siitä ei pidetä meteliä, vaan pidetään meteliä siitä, missä on hävitty. Osaakohan Antti Rinne voittaa ollenkaan en, 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 siis, tiedä, en tiedä, mutta tämä puhu on hyvin mä, pu, mä puhun ihan puhtaasti siitä vaikutelmasta, joka ympäristöönkin voisi ikään kuin levittää iloa ja muuta hmm. sen kaltaista asiaa, mitä ihmiset keväällä varsinkin mielellään tuntevat. Kyllä,
0: ja sitten kun tuota, tässä on vielä sellainen tilanne, että tämä... Tampereen voitto, joka oli äärimmäisen niukka, niin mä epäilen että seuraavan kerran siellä on kokoomus. Oliko se väärin voitettu? Kokoomuksen ja
1: RKP lisäksi myös liberaalit samassa vaaliliitossa ja Uutapa hetki siitä, mitä niin. Tampereen tapahtui Sanna Marin Valtuuston puheenjohtaja, Demarien kansanedustaja oli, oli äänihärävä ja osittain niin hänen tuella, vaikka hän ei ollutkaan virallinen pormestari ehdokas, niin, niin tota, sitten, sitten Demarit kirivät kokoomuksen oitse. Mm. Ja Laura Lylystä tuli pormestari, mutta ei suinkaan mistään ihan täysin, täysin tuota, yllättäen takavasemmalta ollenkaan. Onko tamperilaisia äänestäjiä petetty?
0: Ei, tamperilaisia äänestäjiä ole petetty. Tämä on riisuttu pormestarimalli. Eli siis SDP ei asettanut ehdokasta etukäteen. Ja se tietysti toisen mahdollisuuden, että, että Sanna Marinin kannattajat kokivat, että Äänestetään häntä pormestariksi ja Lauri Lylyn kannattajat lähtivät äänestämään Lauri Lylyä pormestariksi ja siinä vaiheessa SDP kyllä Tampereella otti sellaisia ääniä, jotka ovat perinteisesti menneet vasemmistoliitolle.
1: Helsingissä kävi itse asiassa päinvastoin. Helsingissä tippui lukuisia, valtakunnallisesti tuntemattomampia, mutta Helsingin aivan napamiehiä ja naisia. Siksi, koska kaikki äänestäjät äänestivät Janne vapaa Niin, ja sitten tässä on vielä käsit... samaa kuin, että kokoomuksen koostumus on aivan toisen näköinen, sen kokoomus mm-hmm. kuin mikä se olisi silloin, jos ei olisi ollut pormestari vaali, jolloin silti vapaa olisi tullut pormestari. Kaikki tämä on hirveän helposti ratkaistavissa. Kerro heti. Äänestetään pormestarista
0: suoralla vaalilla. Radio yhdessä. Leikola ja lähde.
1: Ja hyvät kuulijat, seuraavaksi menemme sinne, minne harvemmin mennään, vaikka matkaa Helsingistä on saman verran kuin Rovaniemelle, eli, eli menemme Minskiin, menemme valko ja teemme sen kuulokuvien siivin, kuten radiossa on tapana ja siinä meitä ö, ovat avustamassa loistavat pilotit, ulkopolitiikan, ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine, tervetuloa. Kiitos. Ja Suomen valko seuran puheenjohtaja Jussi Seppä tervetuloa. Kiitos.
0: Valko-Venäjä oli vielä taannoin siinä maineessa, että siitä puhuttiin Euroopan viimeisenä diktatuurina. Sen jälkeen tuntuu, että aika moni muu Euroopan maa ja Euroopan välittömässä läheisyydessä sijaitseva valtio on pyrkinyt pyrkinyt tähän samaan joukkoon. Valko-Venäjä on tavallaan kadonnut uutisista siksi, että tila, tila joka aikanaan, jonka Lukashenka aikanaan täytti, niin on se, se, niillä paikoillaan tällä hetkellä sieltä löytyy Erdogan, sieltä löytyy moni muu valtio ja valtiojohtaja. Mutta, ja isompi valtio. Niin, mutta että onko tuota Onko Valko-Venäjää koskevaan hiljaisuuteen aihetta vai, vai onko nyt niin, että Lukasenka on saanut kansainvälisen vapauden, kun hän ei ole huomion kohteena ja voi toimia laajemmin, va- vielä laajemmin valtuuksen kuin tähän asti?
2: Mm, no, olipa monipolvinen kysymys, <laughs> tuota, jos, jos vähän palataan siihen, että mikä, mikä sen hiljaisuuden syy on, niin toisaalta mä niinku siitä, se on musta hyvä tulkinta, että ikään kuin muut on tullut sille paikalle, eli tavallaan on totuttu siihen, miten sulkeutunut valkovenä venäjä on, ja, ja, ja toisaalta semmoinen e, saavuttamaton tietoa ei kauheasti sieltä tihkku sinne on vähän hankalampi matkustaa, ja toisaalta se, että se tilanne on ollut niin, kun, ä, niin pitkään, on totuttu siihen, että se autoritaarisyys on niin vahvaa, ja, ja toisaalta ollut pitkään niin vakaata. Mutta nyt äm, on aika monia syitä siihen, että minkä takia se, se, se tota, valko pitäisi tällä hetkellä ehkä olla kiinnostuneempi kuin mitä on oltu. Että et, taloustilanne on, on heikentynyt niin paljon, että sillä poliittisella oikeutuksella alkaa olla nyt, nyt ongelmia. Ja kun kerran valta on niin, niin keskittynyt presidentin käsiin, niin, niin hänen... Niin kun, hänen kohdistuu semmoisia odotuksia, joita aikaisemmin ehkä ei ole siinä määrin ollut.
1: Lukaisen kunhan hyvin pit, tota, Hänestä ajateltiin, että tämä diktatuuri on niin ikävä asia, mutta eihän nyt mikään voi 90-luvun uudessa Euroopassa tällä lailla pysyvästi kestämään. Hän on osoittautunut aika taitavaksi tasapainottelijaksi maassa, joka, joka tota, sijaitsee kuitenkin, vaikka usein ajatella, että et Saksa on se maakaan se, että se keskellä Eurooppaa on paljon naapureita, mutta Valko-Venäjä sijaitsee myöskin, myöskin keskellä monessa mielessä. Se on paitsi, paitsi tietyllä tavalla Ukrainan ja Venäjän välissä, niin tietysti myöskin Iden ja Lännen välissä. Niin,
3: niin, niin,
1: Onko Lukashenko taitavampi poliitikko kuin miten me ollaan itse asiassa ajateltu?
3: No, saattaa olla, mutta Euroopan keskipistehän sijaitsee Polotskissa. Tietysti lyöttolaiset voi olla eri mieltä, mutta että näitä keskipisteitä on useampia. Mietin tuota hiljaisuutta. Että kannattaa toisaalta ottaa huomioon se, että mitä mediassa puhutaan ja toisaalta se, että mitä muutoin tehdään vakoinen tunnettuisuuden lisäämiseksi. Että Helsingissähän avattiin Vaako-Enään lähetystä 2014 ja sitä ennen jo tehtiin, tehtiin sillä tasolla yhteistyötä suomalaisten kanssa. suomi vaako seura on perustettu 2002, että olemme pikkuhiljaa omalla tavallamme tuoneet vaako esille. Muun muassa matkamessuilla olemme muistaakseni kuusi kertaa olleet esillä. Kyllä siellä aina meidän pienellä standilla on ollut kyselijöitä muistakin asioista kuin matkailuun liittyen. Et Mä löysin, katselin jotain lehtileikkeitä, niin löysin tämmöisen hauskan uutisen Ilkka-lehdessä 6.4.2011. Et silloin ei vielä ollut niin sanottu hiljaisuuden aika. Otsikko kuuluu, että Valko-Venäjän johdon viisumikielto ei estä Lapuan yritysseminaaria. Arualtainen yritysvaltuuskunta saapuu tänään Valko-Venäntä Lapualle. Tuollahan oli se aika, jolloin oli tämä viisumikielto voimassa siis vaako-venäläisille tietyille ja se on sitten poistunut. Mutta tämä niinku kuvaa tiettyä vaihetta tässä, jos nyt rajoitaan ihan vain Suomen valkovenään yhteistyöhön. Et huolimatta siitä, mikä on ollut tilanne, niin se yhteistyö on siellä niinku taustalla koko ajan kehittynyt.
1: Puhutaan, puhutaan vielä perus, perusasioista sen verran, että, että, että mikä, mikä on valko-venäläinen identiteetti? Kun sehän, sehän on, tota, siis siellä on venäjän kielen asemaa vahvistettu tässä näin, siellä, ja va, valko-venäjän kieltä alun perinkin puhunut vähemmistöjä. Tietysti toisen maailman jälkeen on ollut paljon väestösiirtoja siirtoja ja tota, valko-venäjästäkin. Tutta, ja maan siirtyneen lisäksi, kun Valko-Venäjä liitettiin koko Itä-Puola, mutta sieltä poistettiin suurin osa puolalaisista varmuuden vuoksi ja sitten siirrettiin, niin kuin niin monelle muullekin neuvostoliiton läntiselle raja-alueelle, jotka tulivat maanvaihdon seurauksena, niin siirrettiin sitten venäläisväestöä. Mut, mutta tutta, ei, miten valko-venäläiset itse kokevat? Mikä, mikä tekee valko valkovenäläisiä?
2: No, tämä onkin tosi kiinnostava kysymys tämä Valko-Venäjän näin, niin kuin kansallisen identiteetin näkökulmasta, koska se on niin, se on niin moniselitteinen se tilanne ja, ja niin kompleksinen, että, että jotenkin... Yritetään purkaa, Yritetään purkaa jostain päästä. Mä luulen, että, että se, mikä siinä on, mikä voidaan sanoa, että semmoista yhd, kaikkia yhdistävää, kaikkia valko yhdistävää ideaa, niin semmoista ei vaan ole. Ei ole, ei ole yhdistävää kulttuuria tai, tai uskontoa tai kieltä, niin kuin sanoit, jotka usein on semmoisia aika niin kuin, ei niin kuin luonnollisia, vaan luontevia kansallisen yhtenäisyyden lähteitä.
3: No mitä kansallislaulussa lauletaan Siis
1: niin, onko siellä jotain koivuja ja jokia tai jotakin? No onhan sitä,
3: tämä ja miten... Ska... or, kaikki tämmöinen niin kuin samalla tavalla kuin muissakin maissa, mutta mä mietin, että yleensä ehkä identiteettiä pelataan sitten suhteessa muihin, suhteessa venäläisiin, ukrainalaisiin, puolalaisiin, ehkä liettualaisiin, ne maat, jotka on siinä lähellä ja jotka voimakkaasti voivat vaikuttaa asioihin, että et se on kyllä omalla tavallaan vaikeakin kysymys, ei, ei ainoastaan vaakuvinalaisille, vaan muille, että mikä se identiteetti sitten on, mutta mun mielestä pääsääntöisesti, va- tai siis ovat tavallisia ihmisiä ei siinä niin kuin sen kummempaa, että ei se identiteetti kysymys ole välttämättä helppo muissakaan maissa.
0: Tämä kieli on tietysti mielenkiintoinen kysymys. Tuota, joulukuussa venäläinen Kenraali Leonid Reshetnikov totesi, että Valko-Venäjällä ei ole mitään erityistä identiteettiä, eikä sen kieli ole erillinen Venäjästä. Ja Reshetnikov on siis RIS, eli Russian Institute of Strategic Studiesin johtaja, ja ja presidentti Putinin yksi monista neuvonantajista. Ja tämä tämä on osa tätä nyt menellä olevan ties monen niin kylmän kauden keskustelua Venäjän ja valko välillä. Mutta tota, Venäjän edellyttää Valkovenäjältä venäjältä ja, ja tuota, muilta sen läheiseltä naapureilta tämmöistä kasarmilojalismia. Eli, eli tuota, ja nyt, nyt tässä on niin kun, Melkoisia, melkoisia tilanteita nähty, kun Venäjän halu saada aikaan oma sotilastukikohta ei sovi Valko-Venäjän johdolle tai, tai nimenomaan Lukashenkalle. Ja Lukashenka on oikeastaan voidaan käyttää sanaa torpedonut torpedoin Euroopan Euro, Euroasian unionin yhteisen tullisopimuksen ihan vaan jäämällä pois tilaisuudesta, jossa tätä piti, tämä, nämä asiakirjat piti allekirjoittaa. Että siinä on nyt niin kuin yhdistääks nyt, onko tämä nyt niin kuin yritys Lukasenkalta yhdistää valko-venäläisiä niin kuin Venäjää peilinä käyttäen? Onko onko tämä tämän hetken strategiaa?
2: No tavallaan joo, koska tässä niin kuin näkyy aika selvästi se muutos, mikä tapahtui niin kuin Krimin valtaamisen jälkeen. Eli tuolla ennen sitä kan viesti oli ollut toisenlainen. Eli sen jälkeen hän alkoi yhä enemmän puhua niin kuin tavallaan semmoisia niin Ukraina-myönteisiä kannanottoja ja tehdä sitä eroa, että et ikään kuin tämmöinen entinen ylin, ylin ystävyys Venäjän kanssa oli, niin kuin, se, se muuttui siinä retorisella tasolla. Ja tässä hän käytti sillä tavalla hyväkseen näitä uusia median muotoja, jopa sellaista oppositio-mediaa, kun hän vähän käänsi. Käänsi kelkkaa, että ikään kuin oli niin kuin kriittisempää hänen painoa Venäjästä puhuttaessa. Hän ei
1: twiitannut kuitenkaan.
2: Ei, hän ei twiittaile, mutta, mutta tota, tässä on niin se ero, mikä tietysti niin asettaa rajat sille Lukasenkan politiikalle ja retoriikalle, että se, että on ollut näitä jännitteitä, niin se ei millään tavalla vie pois sitä, että, että Valko-Venäjä on... On yhä valtavan riippuvainen Venäjästä ja, ja niin se, että puhutaan yhteistyöstä, niin se on monella tavalla ihan institutionaalisestikin, se ei ole enää pelkästään yhteistyötä, vaan melkeinpä yhteensulautumista, että siinä mielessä niin siinä, siinä yhteistyöllä on niin, niin vahva pohja ja se on niin, niin monen, monin eri tavoin vahvistettu ja valkovenä tarvitsee sitä ja toisaalta Venäjä tietää, että valkovenä tarvitsee sitä yhteyttä, että siinä mielessä nää, näitä on niin vaikea vielä arvioida, että onko se ikään kuin tämmöinen että Lukasenka yrittää tasapainottaa länsiyhteyksillä sitä Venäjän vaikutusta, niin ikään kuin, että miten pitkälle siinä voi, voi mennä, miten siinä voi onnistua, ja, ja toisaalta, että mitkä ne on sitten ne lännen, mitä länsi on ikään kuin valmis laittamaan siihen, siihen peliin. Eli, eli,
1: eli, eli siinä mielessä voi sanoa, että 2014 kriminvaltaus oli niin kuin viimeinen hetki, Alkaa vaalia itsenäisyyttä tai ottaa tämmöinen strategia, että tuossa semmoisella sulautumisen, tai tiellä, joka olisi saattanut johtaa niin kuin sitä, sitä tietä sulautumiseen. Mutta onko tässä enemmän kyse siitä, että niin kuin Lukasenka niin kuin huomaa Ukrainasta, että ahaa, että Venäjäkin vastaan voi pullikoida, tuota, toki sillä voi olla hinta, vai onko se enemmänkin sitä, että hän näkee, että ahaa, tässä on nyt paikka tässä välissä olla tämmöisenä ikään kuin puolueettomana ja mahdollisesti jopa kertaa vähän lännestäkin. Pisteitä, koska sitä kautta tulee kuitenkin saa sitten pikkuisen hajurakoa tuonne um,
2: No ehkä jos nämä on niin kuin vaihtoehdot, niin toi jotenkin, no sanotaan, että, että tavallaan monet on niin kuin tutkijapiireissä kuvailut tätä Krimi-valtausta niin Valko-Venäjän johdolle semmoisena herätyksenä tai varoituksena, että siinä mielessä tämä, tämä on niin kuin, vähän näin niin kuin kuvailit, mutta että samaan pitää muistaa, että, että se että ikään kuin tehdään joitain myönnytyksiä tai haetaan semmoista niin tasapainotusta muista suunnista kuin Venäjältä, niin se ei vielä tarkoita sitä, että, että välttämättä oltaisiin valmiita johonkin uudelleen orientoitumiseen tai käännökseen, että enemmän se on semmoista niin Valko-Venäjän johdolle semmoista taktista peliä.
0: Niin kuin Jussi Seppälä tuossa aikaisemmin totesi, niin Euroopan unioni on, on tuota purkanut valkovenäjää koskevia Pakotteita ja, ja tuota, Minskin sopimuksesta ne, siinä ehkä se yllättävin asia oli kuitenkin se, että siitä ryhdyttiin nimenomaan neuvottelemaan Minskissä. Et Valko-Venäjä löysi tällaisen ja se löysi tämmöisen aseman ikään kuin siinä osapuolten välissä, sitä tosin kyllä kritisoitiin yllättävä, yllättäväkin yllättäviltäkin tahoilta, että Minsk ei välttämättä ole pitkäjänteisesti se paras paikka lähteä prosessia nimeämään. Nimeämään, eikä se nyt ole kauhean kaksisti edennytkään. Tuota, Laine, joko tiedetään, että miten Trumpin hallinto ää, näkee, näkee tämän tilanteen. Lukashenkalle Trumpin valinta on ollut selkeästi niin kuin mahdollisuuksien ikkuna, josta, josta ei vielä oikein tiedetä, mitä sieltä näkyy.
2: Joo, mä sanoisin, että ei, ei, vielä, ei vielä tiedetä, mitä näkyy, mutta se, se mitä paljon on, on tuota, arvioitu, on ehkä se, että, että voi olla, että, että Trump ei, ei ole ihan kauhean kiinnostunut näistä ikään kuin pienistä, pienistä valtioista. Itä-Euroopassa oli tilanne mikä hyvänsä, mutta että, tämä on myös semmoinen kysymys, mikä jää, jää nähtäväksi.
1: Mä jota kuuntelette, on Leikola ja lähdeaiheena valko ja Euroopan keskisuuri, tuntematon ja vieraana ulkopuolisen instituutin tutkijakouluttua tutkija Veera laine ja suomi valko ja seuran puheenjohtaja Jussi Seppälä. Kun tuossa, niin edellä todettiin, niin EU purkineita pakotteita. valko kohtaan, oliko tässä takana se, että tilanne valko muuttui paremmaksi vai tilanne Venäjällä muuttui huonommaksi?
2: Hyvä kysymys. Tuota, ne EU-suhteet valko ja EU-välillä on pitkään olleet aika, aika vaikeat, mutta siinä taustalla kyllä nähtiin niin semmoisia että Valko-Venäjä oli vapauttanut poliittisia vankeja ennen tätä päätöstä ja näin, että ehkä siinä on niin molemminpuolisia intressejä.
1: Jussi Seppä, miten luonnette tänä päivänä Valko-Venäjän kansalaisoikeus, perusva- perusoikeustilannetta ja kansalaisyhteiskuntaa?
3: No, Ilse <köhön> kävin valko ensimmäistä kertaa vuonna 2001 on siitä lähtien vuosittain useamman kerran käynyt, me ollaan vaako kautta toteutettu ryhmämatkoja paljonkin ja vaan niissä toiminut matkajohtajana ja olemme vierailleet hyvin eri, eri paikoissa että me ollaan niin kuin vapaasti päästy kyllä tehtaisiin ja suolakaivokseen 500 metriä maan alle ja näin päin pois, että jos nyt ajatellaan tästä näkökulmasta että ollaan eri paikoissa käytyy kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja pienissäkin ja nähty monenlaista, tavoittu monenlaisia ihmisiä, niin et en, en mä tiedä, onko tämän viidentoista vuoden aikana mikä muutos on ollut, ainahan asiat muuttuu. Et, et, kyllä siinä mun mielestä semmoista, ei palata vielä tuohon 2014, mä olin johonkin kirjoittanut muistiinpanon, että Ukrainan kriisi on tehnyt Vaako-Venästä itsenäisen valtion, Lukasenko kuitenkin riippuvainen Venäjästä tai Vaako-Venäa on riippuvainen Venäjästä. Et en, Ehkä näissä kysymyksissä aina palataan joihinkin asetelmiin, jotka on siellä taustalla. Et jos sitä ajatellaan ihan tavallisen ihmisen elämää, että kuinka paljon se koskettaa. Et olen kuullut, että tai siis kun Vaako-Venäällä on näitä muun muassa taloudellisia kriisejä, että siellä ihmiset on tottunut siihen, että siellä on niinku tällainen ehkä tottumus selviytymiseen, että siellä on my- myös niinku Venäjälläkin datsoilla villinlään tomaattia ynnä muuta, että siellä täytyy pärjätä. Et siellä on yksi kysymys, mikä on viime aikoina, viime aikoina ollut tapetillaan työttömyys ja miten siihen suhtaudutaan valko virallisesti Työttömyys on yksi prosentti kysyy sitä kysymystä Minskissä tai jossain pienemmässä kaupungissa. Mutta sitten kun näen siihen asiaan syvemmälle, niin sieltä sitten tulee esille eri nyansseja. Se on aika monitahoinen, muun muassa väestön liikkuvuuteen liittyvä kysymys. Kuulin, että Ukraina-pakolaisia olisi tuolla Gomelin seudulla Jopa 300 000. En tiedä, onko tämä faktaa, mutta et, et tässä mennään niin aika kansa, kans, kansalaisten liikkuvuudenkin osalta sellaisissa, ei niin tiedä ihan, että missä, missä sitten mennään. Niin kansalaisten arkeen
0: liittyy Ukrainassakin aina lämpö- ja energian saatavuusia. ne on tietysti niitä Venäjän ja Valko-Venäjän, Venäjän ja Ukrainan, kohdalla niitä, niitä kysymyksiä, jossa sitten kun sen Kremlin käsi on kahvalla, josta säädellään joko kaasun tai, tai öljyn, öljyn tuota saatavuutta, niin niillä on, niillä on merkittävä, merkittävä vaikutus siihen arkeen. Löytyykö valko tällä hetkellä sellaista yhtenäistä oppositiota, joka pystyy pystyy oikeasti haastamaan nykyistä poliittista järjestelmää.
2: No tuohon kysymykseen pitäisi varmaan vähän lähteä sitä kautta, että mitkä ne olisi ne mahdollisuudet, ikään kuin vaikka olisikin, että Valko-Venäjän oppositio on aika hajautunut, mutta tosiasia on se, että ei mitään poliittisia vaihtoehtoja, ei edes poliittista keskustelua voida käydä. Että nyt viime parlamenttivaaleissa, joista ehkä pitää muistaa, että parlamentti sinänsä niin kuin on tämmöinen kumileimasimen omainen, että, että kyllä valta tosiasiallisesti on presidentillä, mutta että viime Viime parlamenttivaaleissa oppositio sai kaksi edustajaa, joita yhteensä on 110, että ei siinä niin
0: Määräenemmistöistä ei tarvitse sillä tavalla keskustella kuin Suomessa.
2: Ei tarvitse, eikä se, niin se ei tavallaan ole edes oleellista, koska se niin vaalitulos on jo, jo tavallaan sen tilanteen jälkeen, kun sitä edeltää epäreilu kampanja ja tavallaan järjestelmän tuki omille hahmoille, Et tämmöisestä ei niin oikein voida puhua, mutta tietysti oppositiolla on sinänsä olemassa, että on olemassa niin oppositiohenkisiä julkaisuja, mediaa. Että on jotain toimintaa, mutta että, että tämmöisestä niin kuin poliittisesta haastajasta ei, ei voida mitenkään puhua.
0: No löytyykö järjestelmän sisältä poliittista seuraajaa? Löytyykö Lukashenkalle sellaista niin kruununperiää? Ää, onks, onks tämmöstä, koska, onko tämmöistä, koska... Onko erilaisia suuntauksia? Niin, niin. no, no, nuorikkaista elämäntavoistaan... Ö, niin niistä ei ole kuitenkaan silloin enää apua, kun tulee, tulee tuota ikä, ikä jossain vaiheessa vastaan. Että mikä on, no käydäänkö tällaista keskustelua?
2: No, no ei varsinaisesti, että sinänsä tämä ongelma on samantyyppinen, kuin, kun esimerkiksi no Venäjälläkin käydään tätä samaa keskustelua, mutta Valko-Venäjällä tämä tilanne on niin vielä, vielä ongelmallisempi, tai, tai että, että siinä on se... Se tota... Se piirre, mikä tulee tämmöisessä vahvasti presidenttivaltaisessa järjestelmässä, niin on, on se, että, että tavallaan kaikki valta ikään kuin henkilöityy häneen hyvässä ja pahassa. Eli silloin, jos sitä seuraajakysymystä ei voida käsitellä julkisuudessa eikä ole käsitelty valko niin tavallaan se kaikki tyytymättömyys, jota nyt esimerkiksi viime aikoina on valko nähty, niin se henkilöityy myös presidenttiin. Ja koska hän on niin kuin ainoa, joka, jolla on valta, niin sitten hänellä on myös se vastuu. Eli siinä mielessä tämä, että presidentin kannatus nyt, näyttäisi olevan horjumassa, niin se tietää kyllä epävarmoja aikoja just nimenomaan tästä syystä.
1: Perinteinen tapa tietysti olisi ollut ainakin, ainakin 30-40-luvulla naapurissa, niin aina löytää sitten sieltä juuri hovista sopivia syypäitä. Mutta tähän ei ole valko elementti. Tota, menty. Skenaariot valko
0: tulevaisuudesta on, on oikeastaan kahdenlaisia. Lukasen kalle nähdään Nähdään vaihtoehto joko sitä kautta, että syntyy kansannousu, joka ei ole poliittisen opposition masinoiva, vaan lähtee tästä tyytymättömyydestä elämänolosuhteisiin, jos ne menevät vallan vallan vaikeiksi ja mahdottomiksi. Mutta sitten on keskusteltu myös siitä, että onko Venäjällä halu vaihtaa. Valkovenäjän presidenttiä sellaiseen henkilöön, joka olisi myötyväisempi Venäjään. Onko nämä on ollut toistaiseksi aika akateemisia pohdintoja? Onko näissä mitään, mitään niin todennäköisyyttä? No,
2: toi, minun, ai, anteeksi. Toi, sano, sano no, tota, joo, mä innokkaasti jo haluaisin palata tähän ensimmäiseen skenaarioon, koska tietyllä tapahan tämä. On, on jo nähty tämän tyyppistä kehitystä, että, että tavallaan niin kuin se heikentynyt taloustilanne ja tämmöinen, niin kuin huoli siitä semmoisesta sosioekonomisesta ä, tilanteesta, joka tuntuu ihan jokaisen elämässä nyt, kun se talous on ollut niin, 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 niin kuin pitkään vaikeassa lamassa, niin, niin se, se sai aikaan jo tämmöisiä protesteja ja protestiaallon oikeastaan nyt helmi-maaliskuussa valko jossa josta niin kuin Suomessakin kyllä kirjoitettiin paljon ja, ja siinä niin kuin, äm, tavallaan hyvin Pitkälti nähtiin se, että jopa valko kaltaisessa maassa, jossa ihmiset hyvin tietää, että mitkä ne on ne riskit lähtee osottamaan mieltään, niin saatiin organisoitua mielenosoituksia, joita, joita oli myös alueellisesti aika laajalle levinneellä skaalalla. Et ei pelkästään Minskissä, vaan myös muissa kaupungeissa. Tämä on niinku sinänsä aika, aika huomattavaa ja se, mikä siinä sitten... Tavallaan seurauksena oli sitten se, että, että valtion niin kiristi kontrollia ja reagoi ankarasti ja pidätti satoja ihmisiä esimerkiksi mihinkin mielenosoituksessa ainoastaan, että, että, että niin kuin siinä mielessä näkisi, että tämä ei ikään kuin vielä... Näyttänyt siltä, että semmoista muutos tapahtuu, mutta että se on siellä se tyytymättömyys ja se ei häviä. Että siinä mielessä niin kun, se ei ole enää pelkkää akateemista teoretisointia tämä skenaario.
1: Ketkä, ketkä siellä olivat ja lähtivät kaduille, että tätä pitäisi varmaan kysyä, Minskin KGBstä terveisiä, vaan sinne muun, niin tota myöskin Siellä nimittäin todellakin tämä valtiollinen turvallisuuspalvelu on tällä samalla perinteikkällä nimellä kuin aikoinaan. Oli yleisliittolaisissa, mutta mut, mut tiedetäänkö, että, että mitkä porukat siellä uskalsivat sitten,
3: sitten ensimmäisenä lähteä liikkeelle ja kuinka organisoitu. No, no siinä on, tämä mä nähnyt siellä pari, pari mielenosoitusta, että siellä oli, joskus oli presidentinvaalien oliko se nyt jälkeen, että siinä ei silloin ollut mitään, niin kun siellä oli joku liikennepoliisi ohjaamassa, että Siellä on, niin per, on ihan, voisi sanoa, että niin Suomessakin on mahdollisuus osoittaa mieltään ja yleensä mielenosoitukselle osoitetaan jokin paikka, että se pitäisi tapahtua tuolla. Ja sitten tässä, mitä nyt oli viimeksi, niin siinä se ehkä sitten tapahtunut siellä, missä sen olisi pitänyt tapahtua. Mutta kyllähän siinä on, on eri porukat liikkeellä ihan, ihan tavallinen kansana, voisi sanoa. Sitten jos ajatellaan tätä oppositiokysymystä, niin se on kai aika hajanaisena, että ei löydy. Siellä on tietyt, tietyt henkilöt, niin kun joitakin, jotka ovat vahvempia hahmoja siinä, mutta se on ehkä nähty, että ei, ei niin ole löytynyt sellaista henkilöä, joka sitten keräisi niin tätä enemmän siihen taakseen.
2: Mä haluaisin vähän vielä palata tähän nyt näihin uusimpiin mielenosoitusaaltoihin, koska se, että tietysti siinä et, no tämä tausta oli niinku tämä heikentynyt taloustilanne, mutta, mutta että se niinku laukaiseva tekijä tässä oli semmoinen, mikä meilläkin on tästä kirjoitettu, semmoinen niin sanottu parasiitilaki, jossa suunniteltiin niinku ihan rahallista sakkoa ihmisille, jotka ei ole tiettyä määrää vuodessa tehnyt töitä r- kuitenkaan rekisteröitymättä no niin kuin
3: noin kuukausipalkan
2: Niin, Negatiiv-
3: Negatiivinen
1: kansalaispalkka. No, no hetkinen, tätä kutsutaan kutsuttaa niin nii, Negatiivinen kannustin. Niin. joo. Niin, siis, siis työn vieroksuja koitetaan panna kuriin monessakin maassa.
2: Mm, joo, se on totta, mutta tässä niinku ehkä se mikä... Ehkä mikä se sai...
1: sitä kukaan työn vieroksuja vähän toisella.
2: No joo, totta kai ja siinä ehkä tuota, se mikä, mikä tässä on niinku, äh, tavallaan poikkeuksellista, Ehkä siinä tuo termi voisi olla negatiivinen, kansalaispalkka voi sinänsä toimia, että tämä sakko, jota tällä lakimuutoksella puuhattiin, niin se lähetettiin melkein 500 000, 000 ihmiselle. Ja jos ajatellaan, että valko on 9,5 miljoonaa ihmistä, niin se on aika valtava määrä. Eli siinä on yksi selitys sille, minkä takia niin iso osa semmoista ihan tavallista kansaa lähti, lähti liikkeelle. että Se kosketti hirvittävän monia ja, ja toisaalta se koettiin hirveän epäoikeudenmukaisena, että tämä summa oli älytön, se oli todella kuukausi. Siinä mielessä tämä, mikä, missä niin nyt houkuttaisiin nähdä joku tämmöinen niin muutos, niin, niin se tulee tästä ajatuksesta, että se ei tällä kertaa ollut pelkästään se perinteinen oppositio, joka kylläkin järjestää nimenomaan näihin aikoihin vuosittain mielenosoituksen, että, että nyt oppositio ei ollut niin yksinään. Ja, ja toinen kiinnostava piirre tässä, tässä allossa on se alueellinen levinneisyys ja toisaalta tämmöinen niin somen kautta organisoituminen, että, että niin kuin Valko-Venäjällä toimii vielä suht vapaasti internetissä erilaisia tämmöisiä niin sosiaalisen median ja kanavia, ja, ja siellä se viesti levisi aika hyvin. Et siinä mielessä tässä pitää, niin kuin, pitää ehkä pientä herkkyyttä nyt, kun analysoidaan tätä, että mitä nyt tulee tapahtumaan.
0: Kuten ihmiskunnan historiassa niin usein, niin ideaalitilanne silloin tällöin löytyy löytyi historiasta. Neuvostoliiton aikana valko oli, voi sanoa, että varsin vauras alue. Se oli sikäläiseen teolliseen tuotanto on nähden paitsi voimakas myös dynaaminen. Saako nyt huomata, että niin, kuitenkin Neuvostoliiton historiasta pois lukien vuodet 1939-1945? Kyllä, kyllä. Mutta, tuota, niin, ja, ja Minskon äh, esimerkiksi Minskon 14 yliopiston kaupunki. Kuinka paljon äh, Jussi Seppälä äh, valko haikaillaan menneeseen? Kuinka, kuinka moni siellä toivoo Neuvostoliiton paluuta?
3: No, en ole itse kuuluu, kuuluu tämmöistä, että ainahan voidaan ajatella, että joku vanhemman polven maaseudulla elävä ihminen saattaa vieläkin luulla elävä sinne. no joo, leik- leikkinä, mutta en, en ole kuullut siis semmoista, ja onko sitä sitten Venäjälläkään.
0: Entä tämä valti- t- valtioyhteyden palauttaminen, onko sillä, no kuinka laajakannatusta?
3: En mä nyt näe, että sillä on, että toisaalta kun menee Valko-Venäjälle, esimerkiksi nykyään hän voi lentokentän kautta lentää Helsingistä suoraan Minskiin ja voi olla siellä viisi päivää ilman viisumia, niin siinä kuitenkin täytetään tämmöinen maahantulollomakke, joka on sama kuin Venäjälle mentää se. Siellä lukee Belarus ja Russia ihan näin, että siitä voisi niinku ajatella, että onhan nämä raha, rahaliitot ja aiemmin mainittu tämä talous, mutta kun ei niistä nyt ole sillä tullut mitään, että voisi havaita. Itse olen nähnyt ihan tämmöisen puheena vain suunnitelmana vain, että ei ole niin sellaista käytännön havaintoa.
1: Teeksi voi myös kysyä, kysyä tuota, sekä, itse kysymys sekä sekä että se se että voisi että onko Venäjän politiikkakaulu johdon mukaan, eikö se ollut vähän semmoinen, että välillä halutaan tiukempi ote, ja sitten huomataan taas, sitten tuli joku ekonomisti ja sanoi, että se maksaa ihan hirvittästi, jos meidän pitää tukea ja suunnittuida Valko-Venäjä, kun tuo nyt aika hyvin on, on kuitenkin niin kuin meidän näkökulmastamme linjoilla, Venäjän linjoilla ilmankin, että sinne pitää syytää rahaa ja sitten taas otetaan pikkuisen etäisyyttä. Niin tota, on, onko Kremlissä jonkinnäköinen niin kuin Valko-Venäjä-mappi vai onko se siirtolehti painos?
2: Mä luulen, että et tohon niin kun, semmoista tilannetta ei tuu, että valko olisi ikään kuin raiteillaan ilman, että Venäjä... Niin taloudellisesti avustaisi, että, että ne on aika hurjia ne määrät, että Venäjän, Venäjän epäsuorat ja suorat taloudelliset tuet voi olla niin 20 prosenttia Valko-Venäjän bruttokansantuotteesta ja ajoittain se on ollut enemmänkin. Että niin siinä mielessä se on aika, aika, tota, se on aika paljon, mutta M- sitten...
1: Mutta niitä rahoja tarvitaan nyt Krimille, niitä totta. tarvitaan, Venäjän armeijaan, Siis ei sielläkään loputonta budjettivarallisuutta
2: ole. Ei joo, ja siitähän tavallaan nämä, nämä monet jännitteet tänä päivänä johtuukin, koska tavallaan Venäjä on, on leikannut niitä tukea ja siitä aiheutuu valko venäjälle heti ongelmia. Mutta jos palataan siihen, että minkälaista se niinku poliittinen taso on, niin, niin mä luulen, että siinä se tulkinta on melko lähellä oikeaa, että Venäjän ensisijainen toive on se, että Valko-Venäjä pysyy vakaana, ja asiat ikään kuin menee kuten ennenkin. Et just sen takia tämä viime vuosien kehitys on... On aika, tuota, että siinä on tämmöinen tavallaan katkos menneeseen.
0: Venäjän näkökulmaa vaikuttaa tietysti se, että kun nyt Nato on sijoittanut joukkoja, joukkoja tuota, enemmän ja enemmän tänne Venäjän ja Valko-Venäjän lähialueille, niin se tätä maailmanpolitiikan lautapeliä sen verran, sen verran muuttaa, että Venäjän... Niin sotilaalliset intressit Valko-Venäjän osalta ovat, ovat kasvaneet. Onko tässä nyt kyse siitä, että että, että, tuota, että ja Putin tuijottelevat silmiin toisiaan ja sitten kun jompikumpi vihdoinkin räpyttää, niin sitten tehdään se diili? Vai, vai, tuota, vai onko onko jokin, jokin niin onko hänellä aito halu, ikään kun päästä Euroopan unionin ja Lännen kanssa jonkinlaiseen toisenlaiseen taloudelliseen yhteistyöhön.
2: No, kukaan nyt ei tietysti tiedä, tiedä, tiedä tarkkaan, mikä on kenenkin aito halu, mutta että, et epäilen vahvasti, että tässä olisi kyse semmoisesta niin varsinaisesta politiikan uudelleen järjestämisestä lännen suuntaan, koska, koska tavallaan se ei vaan niin kuin näytä, näytä juur, realistiselta juuri sen takia, että se Venäjän riippuvuus on niin vahva. Tavallaan että, että tämmöinen silmien räpyttelypeli, niin se toimii, toimii ikään kuin silloin, kun molemmat on, istuvat samankorkuisilla tuoleilla tai näin. Että siitä tässä ei ole kyllä nyt kyse.
1: Siinä on, on, on tuota, semmoinen asia kyllä tapahtunut, että Valko-Venäjän, samoin kuin Ukrainankin talous on siinä mielessä Tiiviimmin integroitunut länteen kuin aikaisemmin. Että puoli, esimerkiksi pelkästään Puolassa lasketaan, että siellä on miljoona tota, pitkälti laitonta, mutta kuitenkin ukrainalaista ja valkovennalaista siirtytyöläistä siis tekemässä kaikkea niitä hantti-hommeja. Tekemässä
0: jota... niitä töitä, joita puolalaiset siirtotyöläiset, jotka ovat Skotlannissa ja muualla
1: Euroopassa, eivät. Niin, se valkovennalainen putkimies. Kyllä. Hoitaa asiat, koska puolalainen putkimies on Britanniassa, niin jonkun pitää, pitää röörit puhtaina. Mutta tätä kauttaan tosiasiallisesti siis työvoiman liikkumisen kautta taloudellista integraattuja tapahtuu jo varmasti Valko-Venäjän kaltaiselle köyhälle maalle. Niin tota, alkaa olemaan tilanne monessa mielessä samanlainen kuin jollekin Pakistanille tai muulle, että ne siirtätyöläisten kotiin tuomat ja lähettämät rahat ja, ja tavaravirta varmasti merkitsee jo Valko-Venäjän aika paljon. Mutta siellä
3: on, niin kun, jos perää tähän ihmissuhteistoon palataan tuhansa, se niin saattaa olla niin suvun keskuudessa, että on, on niin juuria juure Venäjällä tai Ukrainassa ja Setä Venäjällä ja täti Ukrainassa ja kaikkea tämmöistä, että se voi olla sellainen niin kun, ihmisten oma lähiverkosto voi olla sen kaltainen, että siinä ei ole mieltä niin vastakkainasetteluille. asetteluille. Välttämättä. Että tässä on sitten tämä poliittinen taso on toinen.
1: On... Entä tämä, entä tämä niin taloudellinen integraatio länteen työvoiman, työvoiman sitä kautta tulevien tulojen kautta?
3: No, mutta jos ajatellaan vaikka nuorta polvea, että sinä siinä niin kuin on monenlaista mieltä. Että siinä... Ja sitten olen kuullut, että me olemme. Eurooppalaisia ja me venäläisiä että tämmöisiä mielipiteitä ja kaikkea, että kyllähän sinä nyt niin kuin loppujen lopuksi laitetaan no, niitä näkemyksiä.
0: Mennään lopuksi hetkeksi sitten ihan valko ja aloitetaan Minskistä. Mitä mielenkiintoista, mitä perehtymisen arvoista, jos, tuota, jos Minskiin haluaa matkustaa, niin... Mitä sieltä löytyy sellaista, mitä muualla ei ole tarjolla?
3: No, siis Minsk itsessään pitää sisällä kaikkea sitä, mitä noin kahden miljoonan asukkaan suurkaupunki pitää sisällä. Silloin kansalliskirjastoa, museoita, operaa, balettia pystyy helposti Suomesta netin kautta ostamaan opera ja näin edelleen. Silloin arkkitehtuuri on... Mielenkiintoista ja kaupunki on kaunin näköinen, se on hienosti valaistua kaikkea tämmöistä ja, ja ihmiset on ystävällisiä, jos on tällä tavalla niin luonnehti. metrolla on helppo matkustaa. Et kyllä se niin matkailijalle, joita siellä näkyy vähän, koska monet matkailijat tulevat Venäjältä Ukrainasta ja heitä erota paikallisista, ellei ole tarkka silmä, mutta siellä on hyvä hotellikapasiteetti, ihan tuota netin kautta voi varata hotellit ja asunnot, sun muut, ravintolat. Siellä on viimeisen päälle niin kuin hienot diskot ja ravintolat. Ja jos nyt tälleen tätä kehumislitaniaa jatkuu, niin se jatkuisi vielä pidemmällekin. Et kyllä siellä niin matkailija viihtyy.
0: Mitä sanot Jussi Seppälä, Suomi-Valko-Venäjän seuran puheenjohtaja, jos minä väitän, että Minsko on
3: hysteerisen siisti No, vähintäänkin Erittäin siistiä. Mä tiedä. Joo, ei siellä roskia juurikaan näy kaduilla, että se on erittäin siistiä ja siihen, siihen tottuu, että sitten kun vertaa tuohon, tähän, tähän Helsinkiin, niin ajai kun täällä roskaista.
1: Miten, Mutta, miten tuota, Minsko, Minsko on myöskin arkkitehtonisesti suhteellisen uusi kaupunki, mikä johtuu siitä? että suurin osa kaikesta siitä urbaanista asutuksesta joka sijaitsi Berliinin Moskovan valtatien varressa, niin on joutunut viimeisen sadan vuoden aikana useampaankin kertaan jyrätyksi kokonaan. Mitä, mitä minskiläiset ajattelevat menneisyydestä, mitä, mitä saksalaisista, ja onko siellä, kuten, kuten naapurissa Puolassa, käyty myöskin keskustelua sitten siitä, 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 niistä vuosista, vuosista sodan jälkeen, jolloin, jolloin tuota, sitten se väki, jota ei lähetetty keskitysleireihin, niin lähetettiin itäleireihin. Onko tällaista, tällaista tuota, kansalaiskeskustelua käyty?
3: No siis siellähän on sotaan liittyen kaikenlaista mittavat niin juutalaisia muuta tuhottu aikoinaan. Ja silloin käytetään siis Suuri isemaallinen sota ja voiton...
1: kuten Joo,
3: Voitonpäivä on nyt tulossa 95. Silloin on aina perinteinen paraati se on aika massiivinen. Että siinä on sotaväen kaluston esittelyä, ylilentoja, kaikkea mitä siihen kuuluu. Ja sitten on tämmöinen, Mä olin itse olimme Valko-Venäjän seuran edustaja, muistaakseni vuonna 2010 päädyimme paraatiin marssimaan, siis tämmönen niin kansalais, me oltiin siellä ihan niin turisteina tietysti, mutta se oli niin kuin, aika jännä, jännä kokemus. Niin, tota, et Suomen Vaakuenään-seurahan on poliittisesti ja muut on sitoutumaton seura, niin, niin tota, me voimme seurana niin kuin, kaikenlaista sitten tehdä. Mutta, Kyllä siellä nämä historian jutut on, on niin kuin läsnä. Entä varjo
1: entä varjossa vaikka ydinvoimalla oli Ukrainan puolella niin iso osa tuli
3: valko Joo, se on mittava edelleen ajankohtainen tragedia. Että se kosketti hyvin paljon Valko-Venäjäläisiä seudulla ja muualla. Että se on, se on niin kuin erittäin suuri asia ollut ja edelleenkin.
2: Jos ehkä hetkeksi palataan vielä tähän historiaan ja tavallaan keskustelu historiasta tai historiapolitiikasta, niin, niin tuota, se, että, että tavallaan on voitonpäivä on ja on, on niin eri asia kuin se, että keskusteltaisiin aidosti historiasta tai historian merkityksestä, että semmoinen muistomerkkien rakentaminen tai, tai paraatien järjestäminen on, on erityyppistä kansallisen kuvan rakentamista, että ei, ei ikään kuin aitoa historiapoliittista keskustelua niin kuin ei ylipäänsä poliittista keskustelua valko julkisessa tilassa ei käydä. Ja, ja se trauma ja tavallaan semmoinen niin sukujen muisto, mikä liittyy siihen historiaan, niin sitä ei sillä tavalla käsitellä, että, että jos ajatellaan, että valko väestöstä noin neljäsosa menehtyy eri tavoin toisessa maailmansodassa, että siinä on niin semmoinen kansallinen muisto on, on tietyllä tavalla tarpeen, mutta semmoista poliittisesta historiasta käytävää keskustelua ei ole koskaan aloitettu.
1: Joka tarkoittaa samaa kuin, että itse asiassa se on raskaampi uhri kuin mitään, mitä venäläisillä suhteellisesti ottaen, tai ukrainalaisilla tai monella muulla, mutta tota, aika näyttää. Tuleeko tämä olemaan sitten sellainen, sellainen keskustelu, joka puupahtaa hallitusta, tai hallitsemattomasti yleensä historian kuluissa käy kuitenkin niin, että se ei ole aikaisemmin käsitelty se käsitellään jossakin muodossa tulevaisuudessa.
0: On aika kiittää.
1: Kiitoksia Veera Laine, kiitoksia Jussi Seppälä. Ja, ja tota, Valko-Venäjä on siis maa, joka on todella, tai Mins- Minsk lähempänä yhtä lähellä Helsinkiä kuin Rovaniemi, ja Valko-Venäjälle pääsee hyvin itse katsomaan, katsomaan, miltä asiat näyttävät. Me sen sijaan, Jussi, katsomme ensi viikolla sitten Suomen tulevaisuuteen. Puhumme robotisaatiosta. Kyllä, se on näin vapun alla tarpeen, koska
0: robottihan on töissä myös vappuna ja vapun jälkeisenä päivänä.
1: Mutta siihen asti oikein hyvää viikonloppua ympäri Suomen ja internetin kautta koko maapalla.